0: Bevor wir mit der heutigen Folge starten, nur ein ganz kleiner Disclaimer für euch. Es handelt sich bei dieser Folge um eine Live-Aufnahme im Rahmen einer Frauenveranstaltung vor Ort in der Sparkasse. Wir hoffen, ihr habt deshalb Verständnis dafür, dass die Tonqualität noch nicht ganz so ideal ist wie in unserem Studio. Wir arbeiten aber kontinuierlich daran, das in Zukunft noch besser zu machen und wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast von Frauen. Für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Podcast rund um Finanz- und Karrierethemen von Frauen für Frauen und natürlich auch all diejenigen, die gerne mehr über Geld- und Karrierethemen wissen möchten. Wir sind heute zum ersten Mal mit unserem Podcast live auf der Bühne und zwar in Bad Marienberg in der Sparkasse Westerwald Sieg. Und wir, das sind Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann und ich, Tanja Heinrich, ich bin Marketingmanagerin bei der Deka. Und wir haben heute als ganz besonderen Gast auf der Bühne unter Mikrofon Selina Schumacher. Selina ist Unternehmerin und Kundin der Sparkasse Westerwald Sieg. Hallo und herzlich willkommen ihr zwei.
1: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich auf die Runde und ja, ist also mein erster Podcast und auf die Erfahrung.
2: Hallo Selina, hallo Tanja. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Silina, die Schumacher
0: Group ist im landwirtschaftlichen Bereich tätig. Ihr entwickelt und produziert und vertreibt Systeme und Komponenten für Erntemaschinen, also zum Beispiel für Mähdrescher. Und du bist seit drei Jahren die Geschäftsführerin eurer Unternehmensgruppe. War es denn für dich schon immer klar, dass du das mal machen möchtest? Nein.
1: <lacht> ähm, nein, wirklich nicht. Ich ähm, hatte irgendwann mal die Phase, ähm, irgendwie fing die dann so mit 13, mit 13, 14, 15 an, Rebell, immer das Gegenteil von dem, was die Eltern irgendwie für einen planen und machen, ähm, hat dann dazu geführt, dass ich erstmal ähm, mich bei der Polizei geworben habe, dann bin ich auf mein, aufgrund meiner Größe dann ausgeschieden ähm, habe ich gesagt, okay, dann gehen wir mal in den Kampf gehe ich mal in den Kampf und äh, studiere Jura, dann erkläre ich dem Amtsarzt nachher ja, aus der Quereinstiegsbrille äh, Juristik dann äh, dass ich das mit der Körpergröße nicht so gut fand. Musste aber dann nach zwei Semestern äh, Jura in Bonn feststellen, dass das kein Team, aber keine Teamarbeit ist ähm, im Juridikum in Bonn, sondern dass ich im ersten Semester bereits irgendwie die Ellenbogen ausfahren lassen und das bin ich nicht. Und da musste ich dann dummerweise zu meinem Papa zurückgehen und sagen, okay, vielleicht hast du doch recht. Es <lacht> war ein schwerer Gang, aber am Ende ähm, hat er es akzeptiert ähm, und äh, hat sich auch gefreut. Und deswegen habe ich den Weg dann in die Wirtschaft gefunden. Und ähm, ich musste das erste Mal in meinem Studium des Industriemanagements mal nicht lernen, ähm, weil mir das tatsächlich sich erschlossen hat. Und das hat mir das Gefühl gegeben, an dem richtigen Platz und am richtigen Ort zu sein.
0: Das ist eigentlich ganz witzig, dass du das sagst, weil fast alle in meiner Familie arbeiten bei der Bank. Und ich habe auch jahrelang gesagt, ich mache alles, aber keine Bank. Und ähm, ja, jetzt sitze ich heute hier und bin auch sehr froh darüber. Wie geht dir das denn? Du bist ja vermutlich auch um einiges jünger als viele von euren Beschäftigten oder eure Kunden und Kundinnen. Und du bist eine Frau in traditionell eher Männerdomäne. War das jemals ein Thema für dich oder wurdest du mit irgendwelchen
1: Vorurteilen konfrontiert? Ehrlicherweise nicht direkt. Also mit der ähm, mit, mit der Jugend vielleicht so mit, warum geht man mit 34 äh, den Weg in die Unternehmensnachfolge und hat dann ein Traditionsunternehmen und, ähm, und und geht da in diese oder tritt dann in die Fußstapfen von vom vom Papa. Ähm, die kannten mich aber alle ja schon, also die meisten haben Geschichten mit mir. Entweder ich musste meine Handyrechnung abstottern im Betrieb oder ähm, ich musste ähm, ja Sonstiges mal kennenlernen, ähm, was, um halt eben zu wissen, was kann ich oder was will ich und was will ich einfach auch nicht. Wofür muss ich in der Schule was lernen und wo, wo nicht? Und ähm, von daher war das für mich nie Nie ein Thema. Ähm, nee, ansonsten ähm, konfrontiert weniger. Tatsächlich hatte ich eine Erfahrung aus der Politik. Es kam eine relativ ähm, bekannte Ministerin auf unseren Stand auf der Messe. Ähm, die habe ich danach auch nochmal gesehen. Ähm, ich habe sie begrüßt und sie hat, mein Mann arbeitet mit dem Unternehmen, ähm, tatsächlich eigentlich aus dem, aus dem Gefühl heraus gedacht, mein Mann ist derjenige, der die Geschäftsführung macht. Und nicht ich. Und das war so ein Gefühl, wo ich sagte, okay, du bist doch auch eine Frau. Du bist doch auch in der Politik, hast dich durchgekämpft. Wieso gehst du als Frau schon mal erstmal davon aus, dass eigentlich die andere Frau noch nicht mal in der Lage ist, die eine Position... In der, in der oder die Geschäftsführerin sein zu müssen, sondern erst mal rein klassisch, okay, der Ehemann oder Mann oder was weiß ich, was ist der Geschäftsführer. Aber hast du sie darauf angesprochen? Nee, <lacht> nee. ich habe mich danach nur einfach vorgestellt. Der, der, also der Blick war reichte, aber deswegen, ich, ich brauche das nicht kommentieren und ich muss das auch nicht, also das, das reicht in dem Moment und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man diese Dinge unkommentiert lässt, sondern einfach authentisch und, äh, und, und dafür steht, was man, was man tut, und da gar nicht so viel Wert drauf legt, dann wird das auch nicht großartig zum Thema gemacht. Und dann fühlen die anderen sich auch mittlerweile so viel besser darum. Und ähm, ich muss ehrlich sein, ähm, man spielt ja auch gerne mit den Waffen von einer Frau. Und wenn man mich unterschätzt, weil sie mich als kleines, blondes, junges Mädchen irgendwie sehen, dann ist mir das nur recht, sind die Karten eher bei mir.
0: Ja, Gabriele, kennst du das denn eigentlich auch? Deine Eltern hatten ja mal einen Handwerksbetrieb, wenn ich mich da richtig erinnere. Und sind dir auch solche Geschichten passiert? Und warum bist du eigentlich nie eingestiegen ins Familienunternehmen?
2: Das war in dem Handwerksbetrieb tatsächlich auch ziemlich derb. Das war auf dem Land so ein Handwerksbetrieb. Die Jungs, die waren ziemlich direkt. Das heißt, zum Glück musste ich dann von Anfang an auch schon ganz klar sagen, ganz klar mich wehren gegen die Sprüche. Das andere, was du, Selina, eben gesagt hast, das kenne ich aber auch. Ähm, was mache ich? Hau ich dagegen nur und sage, hm, das war jetzt aber ungerecht? Nein, ich, mein Trick ist so, ich lache das dann einfach weg. Wenn jemand irgendwas Unverschämtes, Freches sagt, dann weglachen. Und damit ist schon mal ganz klar, wir sind dann nicht die Zicke oder die empfindliche Mimose, sondern stehen dann drüber. Und die Frage mit dem Unternehmen übernehmen, es wäre einerseits schon ganz gut gewesen, aber ich habe gemerkt, ich bin mal gespannt, oder wie das bei euch, Selina, ist so dieses Tag und Nacht und am Wochenende arbeiten, das wollte ich dann doch nicht. Deshalb habe ich mich fürs Arbeiten gehen entschieden, also nicht Selbstständigkeit. Und wenn ich tatsächlich in den Handwerksbetrieb eingestiegen wäre, dann würde ich heute ja nicht hier sitzen und wir könnten keinen Podcast machen und das wäre auch schade, nicht wahr?
0: Selina, jetzt hat Gabriele ja eben gesagt, sie hat sich bewusst dagegen entschieden, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Du hast dich ganz bewusst dafür entschieden. Was macht denn aus deiner Sicht so dieses, man nennt es glaube ich unternehmerinnen gehen aus? Was braucht es dafür und wie hilft dir das bei deinen täglichen Herausforderungen?
1: Ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist, das Thema machen zu wollen. Also die Lust daran, irgendwas zu bewegen, was, was zu machen, sich was auszudenken und äh, zu tun und Leute dabei zu haben, die Lust haben, deinen Ideen zu folgen und das Vertrauen haben, dass deine Ideen doch irgendwann auf fruchtbaren Boden treffen ähm, und dass du es doch gar nicht so verkehrt machst, aber auch hinter dir stehen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und die geht auch mal in die Hose. Also den Mut zu haben, ähm, eine Entscheidung zu treffen ähm, das macht mir Spaß. Und ähm, das war der, 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 der Wunsch oder mein, mein Antrieb nachher zu sagen, ich gehe ins eigene Unternehmen, aber auch ehrlicherweise die Flexibilität, also mein eigener Herr, mein eigener Chef zu sein, ähm, morgens, ähm, zwar gut, ich muss um neun im Büro sein, weil Termine direkt schon wieder anstehen, aber ähm, es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man sagt, okay, nee, ich gehe heute Abend, heute, heute um 15 Uhr bin ich zu Hause, und ähm, dann redet auch keiner danach. Also das ist dann so. Und das ist auch schön.
2: Selina, wenn, wenn du jetzt schon mal da bist als Unternehmerin, mich als Volkswirtin interessiert es ja brennend, ihr habt ja ein internationales Unternehmen, ihr seid in ganz vielen Ländern unterwegs. Erstens, aber zweitens auch, wir haben in Deutschland ja diesen starken Arbeitskräftemangel. Wie ist es denn bei euch? Wie, wie kommt ihr klar, mit dem Arbeitskräftemangel, ich als Volkswirtin weiß, das ist wirklich wachstumsbegrenzend, wenn keine Leute mehr da sind, dann können die auch nicht mehr oder zu wenig da sind, kann nicht zu wenig produzieren und ähm, also das eine, findet ihr Leute, wie geht ihr damit um, wie, wie findet ihr Leute, zum anderen aber auch, ähm, könnt ihr. Arbeitskräfte durch Maschinen ersetzen, weil das tatsächlich meine Hoffnung ist für die Weltwirtschaft, wenn wir immer weniger Junge haben, die nachkommen, dass man immer stärker automatisiert. Läuft da bei euch schon was?
1: Einiges. Einiges. Ähm, A, also vielleicht zuerst zu deiner ersten Frage, ob wir Leute finden. Ähm, ja, wir haben sind in den letzten drei Jahren extrem stark gewachsen und sind in Eichelhard mussten wir 60 Personen einstellen. Also die haben wir auch gefunden. Zwar irgendwann eine Herausforderung, aber wir haben sie gefunden. Jetzt, du hast es schön gesagt, flacht das Ganze ab, es bricht ein bisschen ein. Ähm, jetzt müssen wir leider unsere ähm, ne, paar der Leute, die wir an Bord geholt haben, ähm, auch nochmal vertrösten. Es ähm, gehört eben dann auch dazu, diese Entscheidungen leider treffen zu müssen. Die gefallen mir nicht, aber die gehören dazu. Ähm, und ähm, wir gehen natürlich her und haben jetzt, vielleicht ist das aus der Presse ent, ähm, auch entnommen worden, wir haben ein äh, Investitionspaket aufgelegt von 20 Millionen Euro am Standort in Eichelhardt. Da ist die Sparkasse ähm, ein Teil <lacht> unsere Hausbank, die uns da unterstützt. Und ähm, wir investieren massiv in Automatisierung, Digitalisierung Maschinen. Aber das hat ähm, nicht nur den Effekt, weil wir keine Leute mehr finden, sondern wir finden nicht mehr die richtigen Leute. Und die Leute mit dem Mindset, noch bei uns arbeiten zu wollen, auch länger als zwei Jahre. So, ähm, Das ändert sich gerade in der in, in der Gesellschaft an sich, es gibt immer mehr Work-Life-Balance, vier Tage Woche, ich will mein Leben und den Sinn meines meines Daseins irgendwo hinterfragen. Und das kollidiert mit unserem produzierenden traditionellen Betrieb. Und da sind wir auf beiden Seiten halt schwierig unterwegs.
2: Aber das macht mir tatsächlich auch wieder Hoffnung, weil ich dadurch weiß, dass Unternehmen dadurch das Problem des Arbeitskräftemangels lösen und dennoch wachsen können, und gerade auch die neuen Vorstellungen von Arbeit mit etwas weniger Malochen als früher. Ja.
0: Wenn Gabriele und ich im Podcast über Wachstum reden, reden wir in letzter Zeit auch immer wieder über Inflation. Ist das auch so ein Thema, das euch beschäftigt und zwingen euch die starken Kostensteigerungen auch zu Preiserhöhungen? Und wie geht ihr damit
1: um? Ja, Preiserhöhungen ganz extrem in den letzten drei Jahren. Wir haben... Ähm, einen Teil an den Markt weitergegeben. Wir haben es ganz bewusst nicht ausgereizt, wie viele Marktbegleiter, die es mit 10, 20 Prozent direkt in den Preissteigerungen drin hatten, um eben auch ehrlicherweise die Chance zu nutzen, um sich vielleicht auch die ein oder andere durch Preiserhöhungen mal wieder gesund. Ähm, zu, zu, zu machen. Ähm, wir waren gesund, wir sind gesund und ähm, wir haben für uns gesagt, wir setzen immer auf eine langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden und deswegen erhöhen wir moderat. Wir erhöhen, wir müssen erhöhen, aber wir ähm, erhöhen moderat, denn wir merken jetzt, die, der Bumerang geht zurück. Jetzt fragen die ganzen Kunden nämlich nach den Preisreduzierungen. Äh, der Materialpreisindex ist im Keller. Ähm, es geht alles wieder zurück. Und wir können uns jetzt hinstellen und sagen, wir haben moderat erhöht. Jetzt mal halt mal die Füße still und geh mal bitte zu dem anderen hin, der dich da eigentlich ausgenommen hat. Und das macht uns nachher wieder stark.
2: Und das ist wieder für mich als Volkswirtin interessant, wenn ich von dir höre. Also der Wettbewerb funktioniert, dadurch Inflation nicht so hoch. Und das ist ja auch das, was für uns wichtig ist, wenn wir sagen, Inflation geht jetzt langsam zurück. Die hohen Zinsen gehen irgendwann wieder zurück und das Wachstum wird dann einfacher. Noch ein anderes, Selina, wenn, wenn ich schon mal eine echte internationale Unternehmerin da habe. Ähm, ihr seid auch in Russland, in China und in Brasilien aktiv. Und das sind genau die drei großen Länder in der Welt, wo wir wissen, die haben zurzeit jedes für sich so seine Probleme. Merkt ihr das dann auch im Absatz oder bist du in so einer speziellen Branche, dass man das da gar nicht merkt? Und ähm, gerade auch das Thema chinesische Wachstumsschwäche, weil dort ja Immobilienkrise und deshalb insgesamt die Wirtschaft nicht mehr so stark läuft. Merkt ihr das?
1: Ähm, ich darf mal ergänzen, wir haben USA auch noch dabei. Also die andere Fraktion ist dann auch noch mit an Bord. Ähm, und ganz klar ja. Also ähm, China war für uns ein Wachstumsmarkt bis 2019, 20 und mit den ganz strikten Corona-Maßnahmen ähm, ist unser Absatz quasi um 60 Prozent eingebrochen. Wir haben, sind davon stark ausgegangen bis zum Sommer diesen Jahres, dass China ähm, mit der Lockerung seit letztem Dezember, dass China aus der Corona-Krise gestärkt rausgeht, so wie wir China eben auch kennen, schalten und heben oder legen den Schalter um und dann geht das wieder berghoch. Wir sind ebenfalls überrascht und auch etwas geschockt über diesen langsamen, sehr, sehr langsamen Wachstum, den China da ähm, gerade da gerade hat. Und ähm, das und die ganze Weltwirtschaft an sich stellt uns als Mittelstand über ähm, auf, auf enorme Herausforderungen. Ähm, weil auch Russland, unsere Tochter in Russland, die, ähm, die immer noch da ist und die werden wir auch nicht abstoßen. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht gern gehört wird in der heutigen Zeit. Aber wir verstehen uns als Familienunternehmen und das auch weltweit. Es gibt vereinzelte Leute an Stellen, die solche Kriege anzetteln. Und der Gros der Bevölkerung ähm, steht hinter diesen Kriegen nicht. Und ähm, es wäre für uns fatal zu sagen, wir scheren ein ganzes Volk über einen Kamm. Und ähm, wir sind in der Landtechnikbranche unterwegs. Wir sorgen dafür, dass wir mit unseren Produkten ähm, Landtechnik füttern. Und wir sind die Ersten, die am Getreide sind. Und wir müssen, es kein Geheimnis, dass Russland eines der größten Getreidemärkte der Welt ist, wo unsere Maschinen und unsere Produkte im Einsatz sind. Und wenn wir nicht mehr liefern ja, wollen wir, glaube ich, ähm, auch die EU wollte sich das damals äh, von uns äh, so sagen lassen und hat uns da unsere Produkte dann tatsächlich auch von der Sanktionsliste wieder runtergenommen, ähm, auf unsere Anstreben nach, weil ähm, das wollen die nicht, was dann passiert, wenn Russland Afrika nicht mehr mit Getreide beliefert. Das ist auf jeden Fall super spannend, Selina. Aber bevor Gabriele jetzt
0: noch weiter in die Tiefen der Volkswirtschaft <lacht> abtaucht, würde ich sagen, wir nutzen nochmal die Gelegenheit, ein bisschen über Geldanlage zu sprechen. Deshalb sind wir ja heute auch hier und würden gerne hören, wie du als Unternehmerin so an das Thema Geldanlage
2: rangehst. Das würde mich dann auch sehr interessieren. Weil ich jetzt erst kürzlich bei einer Frauenveranstaltung auch mit einer Unternehmerin geredet habe, die zu mir gesagt hat, sie hat so viel Risiko in ihrem Unternehmen, sie kann das bei ihren Geldanlagen nicht wagen, dass sie da risikoreich anlegt. Sie macht da wirklich ganz, ganz sichere Geldanlagen. Machst du das auch so, Selina?
1: Ich wünschte, ich würde es genauso in der Form und Effizienz machen, wie du es eben so schön vorges vorgestellt hast. Und eigentlich sollte man ja als Vorbild irgendwie auch als Unternehmerin vorweggehen. Aber ehrlicherweise bin ich, glaube ich, wie kann ich mich auch hier reinsetzen. Ähm, was meine Geldanlagestrategie in den letzten vier Jahren angegangen ist, brauchte ich die Liquidität für ein Haus, für zwei Kinder und ähm, überhaupt den Aufbau meiner, meiner Familienbase. Was jetzt allerdings ähm, durch 2020, man steigt in die Geschäftsführung auf, das Gehalt wird ein anderes, Liquidität und Mittel sind plötzlich in einer anderen Form frei, ähm, was ich mit, für, mit meinem Mann zusammen für nächstes Jahr vorgenommen habe, unsere Anlagenstrategie genau zu überlegen, ähm, auch auf unseren, ähm, ja, unseren Kontakt bei der, bei der Sparkasse zurückzukommen. Und das einfach auch mal durchzusprechen. Was wollen wir, was brauchen wir und wie machen wir es am sinnvollsten? Und würdest du dich da eher als
0: risikofreudigen oder risikoscheuen Typ sehen? Also zum einen bei der Geldanlage, aber auch so in allen anderen Lebensbereichen.
1: Also wenn das Risiko kalkulierbar ist, dann bin
0: ich risikofreudig. Und noch eine kleine Vorlauffrage als Unternehmerin mit sehr knapper Zeit. Wer kümmert sich denn so privat sonst noch um die Finanzen bei
1: euch? Bist du das oder ist das eher dein Mann? Das ist tatsächlich 50-50. Er kümmert sich um seine, ich um meine und wir gemeinsam irgendwie versuchen wir das mit unseren gemeinsamen Kosten auf die Kette zu kriegen. Jetzt würde mich noch interessieren, du hast gesagt, du hast dich in den letzten Jahren aufgrund
0: anderer Prioritäten nicht so mit der Geldanlage auseinandergesetzt. Hast du da auch schon mal vorher Erfahrungen gesammelt? Hast du vielleicht irgendwann mal schmerzhafte Erfahrungen gemacht und da daraus
1: gelernt? Nee, aber in, ähm, im, im Studium hat sich auch schon rausgestellt, ähm, damals schon, ähm, dass Zahlen, äh, Zahlen ist nicht meine Welt. <lacht> also ich äh, kriege die Unternehmenszahlen gelesen, ich kriege die analysiert und kriege die verstanden. Aber ähm, eine Anlagenstrategie in das Finanzen und Controlling zu gehen, das ist für mich, das, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ich kümmere mich um die Kommunikation, Vertrieb, Marketing, Personal und alles andere, aber ähm, wenn es um, um, um das Thema Finanzen, Buchhaltung geht, meine Mama ist Bankkauffrau, ähm, sie hat es bis zum Erbrechen versucht mir beizubringen, wie T-Konten gehen, ich habe irgendwann in der Prüfung gesessen und habe dann geguckt, okay, was würdest du jetzt machen, bei T-Konten hat man ja nur zwei Entscheidungen, entweder haben oder soll wenn Meine erste Intuition war, so und so würdest du das jetzt buchen, habe ich grundsätzlich die andere genommen. Dann war es meistens richtig. <lacht> Weil das war, das, das, das ist ganz schlimm für mich, dieses Thema.
2: Und ich höre schon, Selina, also mit Geldanlage insgesamt hast du noch gar nicht so viel gemacht. Und ich weiß natürlich auch, du bist ein paar Jahre, eigentlich sogar schon Jahrzehnte jünger als ich. Ich selbst habe ja beim Geldanlegen schon meine blutige Nase geholt in der Zeit, ich habe vorhin nicht gefragt, wenn du geboren bist, aber vielleicht, da warst du noch sehr, sehr jung. Wenn naja, doch sehr, sehr jung, nämlich so um die 2000er Jahre. Da war ja mal diese neue Marktblase. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Kundinnen, das auch schon gehört haben. In dieser neuen Markt oder da habe ich in der Zeit habe ich richtig gezockt mit Aktien, mit neuen Zeichnungen. Und das ist am Ende so schief gegangen. Ich habe so viel Geld verloren in der Geschichte, dass ich heute ganz sicher weiß beim Geldanlegen, ich streue breit, ich setze eher auf Fonds als auf diese berühmten Geheimtipps. Und damit war ich seither auch wirklich richtig gut.
0: Und es wäre, glaube ich, keine Money on Her Mind-Folge, wenn wir nicht unsere Gäste zum Abschluss fragen würden, ob sie noch ein paar weise Worte, Tipps oder eine andere Botschaft hat, die sie unseren Hörerinnen und den Damen hier vor Ort gerne mit auf den Weg geben möchte.
1: Ich glaube, ähm, das, was ich eben gesagt habe, ähm, Mut an der Stelle einfach zu machen. Ähm, am Ende, also das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, es wird eine Erfahrung und daraus kann man lernen. Und ähm, so wie ich mich jetzt in das Thema Aktien und Vermögensstrategie und, äh, und so weiter auch ebenfalls eindenken muss ähm, und es einfach machen muss, und das war das, was Gabriele eben sagte. Machen, ähm, tun Sie es. Glauben Sie an sich selbst. Glauben Sie an, ähm, an das, was Sie schaffen können. Und ähm, dann wird es auch gut werden. Bleiben Sie authentisch. Ja,
0: vielen lieben Dank Selina und Gabriele und danke auch an unsere Gästinnen vor Ort und natürlich auch an euch zu Hause fürs Reinhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid, denn dann sprechen wir darüber, was Liquidität ist und was sie mit unserer Geldanlage und mit dem Sparen zu tun hat. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Vielen Dank und bis bald.